0: Della montagna. I canti delle valli, i canti degli alpeggi, i canti degli alpini, che poi spesso sono anche delle poesie, cioè penso alle poesie della prima guerra mondiale, delle, delle canzoni delle battaglie in montagna. C'è tutto un repertorio insomma di canzoni e di musica sulla montagna che io onestamente non conosco, anche perché in montagna non ci sono mai stato, o meglio, ci sono stato, però poco, cioè non non la conosco la montagna eppure capisco riesco a a capire che la montagna è importante per Torino è importante per i torinesi anche se magari non ci vanno tanto anche se magari non la frequentano proprio perché la montagna è vicina la montagna la percepiamo la sentiamo e la vediamo e infatti se andiamo al monte dei Cappuccini in una giornata di bel tempo d'inverno soprattutto eh, rimaniamo Impressionati da questa muraglia di roccia, che, che peraltro è molto regolare, perché abbraccia davvero tutto il panorama della città. È grande, è imponente, è, è vicina. E, e quindi fa parte un po' del paesaggio della città e fa parte anche un po' dell'anima della nostra città di Torino. Anche se appunto non ci andiamo e anche se. Da cittadini è difficile immaginare un po' uno spazio così incontaminato, così così selvaggio come la montagna, che di per sé inquieta anche un po', come inquieta il mare aperto, come inquietano i boschi, quando sono molto fitti. Eppure la montagna la sappiamo amare e e i torinesi spesso sono anche dei grandi camminatori. Un grande camminatore era anche uno scrittore, un nostro concittadino, uno scrittore eccezionale, uno scrittore grandissimo, che è Primo Levi, che una volta aveva scritto una cosa che mi aveva colpito molto. Eh, Lui la scrive in questo libro, eh, un grandissimo libro che è un'autobiografia, fondamentalmente anche se poi è molto originale, anche se ha adotto uno stile eh, estremamente originale, che è il sistema periodico e lui parla di quando era adolescente e quando andava in montagna appunto lui andava molto in montagna quando era ragazzo con questo suo amico che si chiamava Sandro che poi venne ucciso partigiano e lui è stato adolescente negli anni del fascismo è nato nel 1919 quindi è proprio cresciuto sotto il regime e parla della montagna come di qualcosa che ha avuto un fortissimo valore formativo per lui perché la montagna è importante per la nostra formazione per la sua perché in montagna si fa fatica e attraverso la fatica si misurano i propri limiti e si misurano le proprie capacità chiunque è andato in montagna sa che, che emozione ti dà l'arrivare in vetta dopo tutta quella fatica lo vuole rifare cioè comunque è davvero un'ebbrezza che si vuole riprovare e quindi ci si conosce, insomma, attraverso questo, questo, questa camminata verso la vetta, questo, appunto, questa piccola odissea personale. E poi c'è ancora un'altra cosa, forse più importante per il discorso che fa lui. Lui appunto è stato adolescente, è stato un ragazzo sotto gli anni del fascismo, sotto un regime che, lo sappiamo bene, limitava ogni tipo di libertà di espressione, e di, di pubblicazione, in generale la libertà di pensiero. Era molto difficile sviluppare un pensiero autonomo eh, quando si era
1: eh,
0: subissati dalla propaganda, si era eh, inondati da, appunto, da, da questi discorsi di circostanza, e quindi era difficile vivere e pensare al di fuori di un sistema. Ed ecco, la montagna eh, ti lascia solo, ti lascia in solitudine, solo con la natura, senza nulla di urbanizzato, senza persone attorno a te. Ed è proprio quel genere di solitudine, dice lui, in cui le persone parlano con se stesse, riescono a scoprire se stesse e appunto a formarsi eh, in modo autonomo, in modo incontaminato possiamo dire, allo stesso modo in cui è incontaminata la montagna. Quindi insomma la montagna ha un forte valore antidogmatico, un forte valore, appunto, diciamo antisistema nel senso, di, nel senso di essere una voce critica nei confronti di un sistema che non permetteva alle persone di elaborare un pensiero autonomo che uscisse dai, dagli standard, insomma. E poi perché lui in montagna ci andava con questo suo amico e e le esperienze che la montagna ti porta a fare con gli altri sono delle esperienze molto forti eh, sia che tu ci vada camminando, quindi parlando quindi condividendo la fatica con gli altri ma a maggior ragione se tu fai arrampicata sulla montagna e eh, quindi devi condividere le corde devi anche rischiare la vita insieme ecco insomma ci sono moltissimi spunti che la montagna ci può dare sia dal punto di vista formativo ma non solo eh, moltissimi stimoli moltissimi fili rossi che la rendono molto interessante e che la rendono secondo me la montagna eh, molto simpatica e penso che, che stia simpatica anche questa radio nel senso che le cose di cui parla primo levi nel sistema periodico della sua montagna del valore formativo del valore
1: eh,
0: umano che a lui ha lasciato eh, siano dei valori, dei punti di vista che questa radio condivide e che esercita di giorno in giorno e che manifesta di giorno in giorno quindi insomma che questa radio e la montagna siano complementari per certi aspetti la questione del pensiero, la questione della scoperta di sé siano dei valori condivisi ed è per questo che eh, pur non sapendo assolutamente nulla Ahimè, di montagna, ho deciso di portare qui delle canzoni, delle canzoni che ho dovuto cercare perché appunto non ne sapevo nulla, eh, delle canzoni che, di cui vorrei parlarvi e che indagano la montagna da alcuni, pochi, non abbastanza punti di vista, ma che appunto vorrei farvi sentire. La prima canzone si chiama Chiesetta Alpina, la ascoltiamo e poi... Vi racconto qualcosa.
2: C'è una chiesa alpina dove già rintocca una campana... Nel vederla così in alto parin cielo e più lontana. Con la suona parte di cancor nel dolce vespro, mattutin. Alla chiesetta tutta in fior ritorn- il mio bello alpino. so de un suono ma non è più la campana della chiesetta è il silenzio della sera che pian pian suona la trombetta più pian pro breve non si sente più ma il Bruno Alpino pare di udir la campanella sua laggiù Rosellina che col gregge va in sui monti di buon mattino e' con ansia e fede aspetti che ritorni il tuo bel alpino. Oh, 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 oh. se pur lontano è Bruno Alpin, a te soltanto penserà. E un dì vedrai che a te vicino, felice, bella ancora bella ritornerà. Ed un giorno assai più forte suona festa la campanella.
1: Oh,
2: oh. È tornato il bruno alpino e Rosellina si fa più bella. Oh, oh. È, È bianca oh. e pura. Con amor per quelle nozze sua Signora.
0: Questa canzone era Chiesetta Alpina. Una canzone molto bella, molto ricchiabile, grazie anche alla voce di Luciano Taioli, uno dei grandi cantanti italiani degli anni 50 e 60. La musica è di Rodolfo De Martino, un campano eh, di Castellammare di Stabia, ma torinese d'adozione, uno che fece la lotta partigiana in Piemonte. Mentre il testo è di Arrigo, pseudonimo di Arrigo Giacomo Camosso, lui invece torinese, o meglio, nato a Caluso, vissuto a Torino, paroliere noto soprattutto per aver scritto il testo di Sorrentinella, vale a dire la prima canzone mai cantata al Festival di Sanremo, nell'anno 1951. Eh, Questa canzone quindi ha un paroliere anche esperto e ha un compositore che ci sapeva fare, possiamo dire. Questo... È significativo perché ci dice che le canzoni di montagna spesso non sono canzoni popolari del folklore ma hanno un loro autore, un loro paroliere e solo poi dopo magari diventano, come in questo caso, delle canzoni legate e particolarmente conosciute negli ambienti alpini. Questa canzone era una canzone cantata dagli alpini con, proprio durante la guerra ed è una canzone... Eh, che possiamo definire tipica della montagna, ma in realtà è una canzone nata dal, dalla penna e dal, dall'impegno di compositori che non sono necessariamente persone di montagna, ecco. La canzone ha un sottotitolo, una scelta strana per una canzone di questo genere. Eh, il sottotitolo fa leggenda pastorale, che sono Due aspetti che ritroviamo nel testo. La leggenda la troviamo in questa atmosfera un po' rarefatta, un po' narrativa di questo amore tra Rossellina e l'Alpino. L'Alpino che non ha un nome, è soltanto l'Alpino, con Rossellina che aspetta che lui torni nella guerra con apprensione e poi alla fine tutto si risolve con il loro matrimonio. E invece l'aspetto del pastorale lo troviamo in questa... Eh, visione della montagna molto idilliaca cioè la montagna che ci rendono qua è una montagna ridente una montagna eh, luminosa un po' nello stile delle montagne svizzere che, che possiamo immaginare con Aidi o con i canti dello Yodel no? delle montagne eh, piacevoli che non vogliono essere turbate da inquietudini esterne come può essere la guerra poi c'è la campana della chiesetta alpina che è come se scandisse l'intero ritmo di questa vicenda, di questa storia, tant'è che eh, viene resa con i din-don anche dagli stessi cantanti della canzone. Eh, Appunto, scandisce il ritmo della vita questa campana, tant'è che quando scoppia la guerra eh, il suo suono viene coperto dal suono della tromba militare, ma poi ce la immaginiamo suonare quando Rossellina aspetta in modo estenuante che il suo amato alpino ritorni dalla guerra e infine in questa bella strofa finale quando dice è bianca e pura come un fiore che il sol di maggio sboccerà e la campana con amor per quelle nozze suonerà ci dice che la campana suona alle finalmente alle nozze dei due amanti insomma nel complesso questa canzone rende l'idea di una montagna che è un paradiso incontaminato, un luogo sereno e gaio, che viene offuscato da eventi esterni, da fattori esterni che ne minacciano l'integrità e la sicurezza. Eh, La guerra ovviamente è questo fattore esterno che rende inquieta la montagna Eh, la guerra che entra fortemente nella vicenda quando mette a tacere la campana della chiesa perché la tromba della guerra suona più forte e poi soprattutto perché porta via l'alpino, l'amato che deve andare al fronte quindi insomma questa canzone nonostante sia una canzone molto astratta una leggenda come dice il sottotitolo quindi una storiella con tutto il rispetto per una canzone molto bella Eh, nonostante tutto, tutto ciò questa canzone è un buon punto di partenza per andare a parlare di un tema che non può non essere trattato quando si parla di montagna, vale a dire la guerra in montagna. La guerra in montagna che è in questo caso idealmente la seconda guerra mondiale, perché è la canzone è scritta nel 1940 e come ho detto prima, eh, gli alpini durante la seconda guerra mondiale cantavano molto questa canzone che era diventata un, una canzone alpina con tutti i crismi. Eh, quindi insomma la seconda guerra mondiale è la guerra partigiana ma nell'immaginario collettivo senz'altro la guerra di montagna è la prima, la guerra sul fronte orientale, la guerra in Friuli, la guerra in Veneto che destò enorme sconcerto sui partecipanti che, eh, che generò molto dolore, molta sofferenza, che venne espressa in molte poesie e in molte canzoni e di alcune di queste canzoni andremo a parlare adesso
3: Spunta l'alba del 15 giugno Comincia al fuoco la tiglieria Il terzo alpini è sulla via Monte Nero a conquistar Il terzo alpini è su via Montenero a conquistar Montenero Monte, Monte so, traditore della vita mia ho lasciato la mamma mia per venirti a conquistar a la mamma mia per venirti a conquistare, per venirti a conquistare, ho perduto tanti compagni, tutti giovani sui vent'anni la loro I giovani sui vent'anni la loro vita non torna più. Colombello che piangeva a vedere tanto ma cielo, fatti coraggio al bello che l'onore sarà. Fatti coraggio alpino, bello, che l'onore sarà per te.
0: Spunta l'alba del 15 giugno, comincia il fuoco d'artiglieria, il terzo Alpini è sulla via Montenero a conquistare. L'esecuzione è a cura del coro SAT, il più famoso coro alpino italiano. E il 15 giugno è il 15 di giugno 1915. La prima guerra mondiale è appena iniziata, almeno per l'Italia. E siamo sul fronte dell'Isonzo, nelle Alpi Giulie, di cui Montenero fa parte. Montenero che è la montagna che sovrasta la cittadina, il paese di Caporetto, oggi sloveno, e tristemente famoso per le vicende di guerra. Il Terzo Alpini è il Terzo Reggimento degli Alpini un reggimento piemontese e infatti i battaglioni che lo compongono portano il nome di Susa, di Exil, di Pinerolo Terzo Reggimento che organizza un'azione notturna e occupa così la cima del monte che fa da spartiacque tra l'Italia e quello che allora era l'impero austro-ungarico L'impresa di guerra riesce bene e ha una certa risonanza e infatti il testo è un testo orgoglioso, un testo quasi patriottico. D'altronde possiamo presupporre che eh, siccome siamo all'inizio della guerra l'umore dei soldati di sentire non fosse ancora improntato a quella grande disillusione, quella grande sofferenza che poi la guerra porterà con sé nel suo svolgersi. La la prima guerra mondiale fu un'inutile strage, lo sappiamo bene, ma all'inizio nel cuore dei soldati Possiamo immaginare che ci fosse una certa esaltazione per le imprese che riuscivano bene, insomma. È un testo che ha il sapore quasi cronachistico. Diciamo che rispetto alla canzone di prima, così astratta, così fantasiosa, questa rimane fortemente ancorata alla realtà ed è una vera e propria fonte storica. È una canzone molto collocata nella storia. Eppure Montenero è una canzone che a fianco delle parole di orgoglio, delle parole di coraggio degli alpini, esibisce una riflessione sul dolore e sull'assurdità della guerra che è molto amara. È un lato questo del testo che noi troviamo in sordina per certi aspetti perché viene coperto da questo piglio della canzone che è un piglio marziale, un piglio marciante. E dobbiamo tenere conto, d'altra parte, che sono canzoni queste che vengono pensate per tenere alto il morale dei soldati, sono canzoni che hanno un preciso scopo e quindi non è raro nelle canzoni degli Alpini questo fatto di trovare affiancate da un lato un piglio molto vigoroso, molto orgoglioso, che parla di fatti di guerra e dall'altro dei temi estremamente tristi, estremamente dolorosi. Queste parole di riflessione sui disastri della guerra le troviamo in particolare nelle ultime due strofe, dove invece le prime sono dedicate un po' alla descrizione della vicenda, alla, alle coordinate spazio-temporali per certi aspetti. Eh, quando il testo fa per venirti a conquistare abbiamo perduto tanti compagni, tutti i giovani sui vent'anni, questo è un verso molto insinuante, molto incisivo significa tanto e ancora dopo il colonnello che piangeva a vedere tanto macello questo non è, non è un testo bellicista non è un testo che esalta la guerra e la voglia di conquista è un testo che riflette su, sul dolore fatti coraggio alpino bello che l'onore sarà per te eh, se non ci fosse l'onore a far coraggio all'alpino di coraggio non ce n'è mica tanto insomma la guerra spaventa la guerra, è dolorosa la guerra, causa un'enorme perdita di vite e di affetti. E Insomma, questo testo non è un testo letterario, non sono parole anonime, e anzi è un testo che esprime molto fortemente uno stato d'animo, che ci rende partecipi di un dramma che queste persone hanno dovuto vivere nella loro vita, e che noi se non possiamo del tutto comprendere possiamo compatire attraverso la narrazione che loro ci fanno possiamo essere partecipi del loro dolore sono parole molto crude sulla guerra sono sono parole che descrivono una guerra malvagia, una guerra molto aspre che probabilmente non dovevano piacere granché a chi questi soldati li mandava alla guerra Penso per esempio all'episodio del colonnello che piangeva a vedere tanto macello. Un colonnello non dovrebbe piangere di fronte ai soldati. Il colonnello dovrebbe infondere l'orgoglio, dovrebbe tenere alto l'onore e dovrebbe guidare uno spirito battagliero. Eppure questo colonnello piange. Piange perché la guerra è un macello, è è una strage di persone che magari erano sue amiche e ti mette di fronte anche... Ha ah, immagini raccapriccianti, immagini che non vedresti mai e non vorresti vedere. E la guerra è questo, e poi anche il fatto dei giovani sui vent'anni la cui vita non torna più. Qui mi viene da pensare ai ragazzi del 99 che, poi nel 1917, verranno mandati alla guerra, appunto a soli 18 anni, appena compiuti. Ragazzi, a cui è qui stata tolta la gioventù per andare alla guerra. La guerra è dolorosa e anche profondamente ingiusta. E questo gli alpini lo sanno, lo sanno e ne parlano e infatti è curioso ed è eloquente che questo canto non abbia un compositore, non abbia un paroliere come la canzone Chiesetta Alpina che abbiamo sentito prima. Questa canzone è stata scritta, è stata messa in musica da alcuni alpini superstiti che non... Abbiamo identificato questo proprio a dire quanto questa canzone sia espressione di un'urgenza espressiva, di un bisogno di raccontare qualcosa che ha profondamente sconvolto le coscienze. Quindi, fino ad adesso, l'indagine che stiamo facendo sulle canzoni della montagna non ci dà tanto l'idea di canzoni del folklore, di canzoni popolari le cui origine si perdono dalla notte dei tempi, sono sempre delle canzoni molto collocate nella storia e nelle vicende, che hanno delle storie precise appunto. La canzone che abbiamo sentito per prima, Chiesetta Alpina, ha due autori, una canzone autoriale, il testo è di Arrigo e la musica è di Rodolfo De Martino. Questa, viceversa, è una canzone corale, possiamo dire, che esprime lo stato d'animo di tante persone, una canzone che che rappresenta un'epoca per certi aspetti e che quindi non ha un solo autore ma ha tanti autori. Vedremo alla fine un ultimo esempio di genesi di una canzone di montagna per così dire, ma adesso mi riposo facendovi sentire un secondo esempio di canzoni a tema Prima Guerra Mondiale. La canzone si chiama Fuoco e Mitragliatrici, è una canzone che si collega a Montenero, che abbiamo appena ascoltato, perché cita proprio per un attimo il Montenero nel suo testo. Eppure, già dal titolo, Fuoco e Mitragliatrici, capiamo che il Piglio è decisamente diverso rispetto a Montenero. Montenero è una canzone ambivalente, perché da un lato ci sono i disastri della guerra e dall'altro c'è quel... Quell'attitudine un po' patriottica, comunque orgogliosa del soldato che conquista il monte. Invece Fuochi e Mitralatrici è una canzone decisamente più polemica, una canzone di protesta, che comunque appartiene al periodo della Prima Guerra Mondiale, però la guarda da un punto di vista decisamente diverso e già consapevole dei disastri. La canzone è stata raccolta da Roberto Leidi, un grande musicologo italiano, uno dei fondatori della scuola di etnomusicologia italiana, uno che andava per paesi a cercare canti popolari e li rendeva così noti e grazie alle sue ricerche abbiamo questo bel canto, Fuoco e Mitragliatrici. Canzone che deve la sua melodia a una vecchia canzonetta napoletana chiamata Sona Chitarra, una canzone scritta da Ernesto de Curtis e con il testo di Libro Bovio, un famoso poeta napoletano. Noi ascoltiamo nella versione del gruppo folk Barabanda.
4: questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già trincea dei razzi maledizione quanti fratelli son morti lassù finirà dunque sta flagellazione di questa guerra non se ne parli più Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara per conquistare la trincea Savoia si va. Da Montenero a Monte Caputo, fino all'altura di Doverdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò, non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli sono morti di già. Fuoco e mitragliatrici si sente il cannone che spara per conquistare la trincea Savoia si va fuoco e mitragliatrici si sente il cannone che spara per conquistare la trincea Savoia si va
0: Le sue imprese parlava con estrema avarizia. Non era della razza di quelli che fanno le cose per poterle raccontare, come me. Non amava le parole grosse, anzi, le parole. Sembrava che anche a parlare, come ad arrampicare, nessuno gli avesse insegnato. Parlava come nessuno parla, diceva solo il nocciolo delle cose. Portava all'occorrenza 30 kg di sacco, ma di solito andava senza. Gli bastavano le tasche con dentro verdura, come ho detto, un pezzo di pane, un coltellino, qualche volta la guida del kai tutta sbertucciata, e sempre una matassa di filo di ferro per le riparazioni d'emergenza. La guida poi non la portava perché ci credesse, anzi, per la ragione opposta. La rifiutava perché la sentiva come un vincolo. Non solo, ma come una creatura bastarda, un ibrido detestabile di neve e roccia con carta. La portava in montagna per vilipenderla, felice se poteva coglierla in difetto, magari a spese sue e dei compagni di salita. Poteva camminare due giorni senza mangiare, o mangiare insieme tre pasti e poi partire. Per lui tutte le stagioni erano buone, d'inverno a sciare, ma non nelle stazioni attrezzate e mondane che lui fuggiva con scherno laconico. Troppo povere per comperarci le peli di foca per le salite, mi aveva mostrato come si cuciono i teli di canapa ruvida, strumenti spartani che assorbono l'acqua e poi gelano come merluzzi, e in discesa bisogna legarseli intorno alla vita. Mi trascinavi in estenuanti cavalcate nella neve fresca, lontano da ogni traccia umana, seguendo itinerari che sembrava intuire come un selvaggio d'estate e di rifugio in rifugio ad ubriacarci di sole di fatica e di vento ed limarci la pelle dei polpastrelli su roccia mai prima toccata da mano d'uomo ma non sulle cime famose né alla ricerca dell'impresa memorabile di questo non gli importava proprio niente gli importava conoscere i suoi limiti misurarsi e migliorarsi più oscuramente sentiva il bisogno di prepararsi e di prepararmi per un avvenire di ferro, di mese in mese, più vicino. Vedere Sandro in montagna riconciliava col mondo e faceva dimenticare l'incubo che gravava sull'Europa. Era il suo luogo, quello per cui era fatto, come le marmotte di cui nuitava il fischio e il grifo. In montagna diventava felice, di una felicità silenziosa e contagiosa, come una luce che si accenda suscitava in me una comunione nuova con la terra e il cielo in cui confluivano il mio bisogno di libertà la pienezza delle forze e la fame di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica uscivamo all'aurora strofinandoci gli occhi dalla portina del bivacco Martinotti ed ecco tutto intorno appena toccate dal sole le montagne candide e brune nuove come create nella notte appena svanita e insieme innumerabilmente antiche erano un'isola, un'altrove. Questa bellissima pagina di montagne di amicizia l'ho letta dal sistema periodico di Primo Levi che forse molti conoscono. Sandro di cui parla Primo Levi è Sandro del Mastro, un caduto partigiano amico di gioventù e di montagna di Primo Levi, siccome ho citato in modo un po' goffo, Primo Levi all'inizio della chiacchierata, mi sembrava giusto far parlare lui direttamente, lui che è un gigante, un testimone della Shoah e anche un grandissimo scrittore. Tornando a noi, c'è un'ultima canzone di Montagna di cui vorrei parlare oggi. Una canzone che non è né un canto come quello degli Alpini, quindi un canto che racchiude in sé le voci di molti, ma non è neppure una canzone scritta da qualcuno come Chiesetta Alpina, o meglio, è scritta da qualcuno, però è scritta come se fosse un canto popolare, è scritta proprio con le movenze di una canzone che noi percepiamo come antica, come un canto popolare, e dirò di più come una preghiera, è un canto che è anche una preghiera, e la sua poesia, la sua intensità emotiva è così forte che davvero assume un valore universale, un... un un senso di antichità, di storia molto forte, nonostante abbia appunto un compositore. Sto parlando di Signore delle Cime, una canzone famosissima scritta da Bepi De Marzi, un compositore che scrisse questa canzone per il suo coro, I Crodaioli, un coro di voci maschile che è specializzato nel cantare appunto repertorio di canzoni popolari ed è una canzone che eh, ha davvero avuto fortuna in tutto il mondo, è stata tradotta in tantissime lingue ed è cantata davvero da tantissimi cori, ovunque sulla terra. È una canzone scritta per coro, come ho detto, la scrisse per i crodaioli, per il suo coro. È una scrittura molto semplice, ma comunque raffinata, che è davvero... È una canzone che è soltanto da ascoltare, c'è cioè poco da dire dirsi sopra perché ha una intensità e una, una forza tutta sua che può solo essere percepita ascoltandola. Voglio soltanto leggere prima il testo della canzone, il testo di questa canzone preghiera, un testo su due strofe con molte parti ritornellate in realtà. Dio del cielo, signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna. Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su nel paradiso, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Santa Maria, Signora della Neve, copri col bianco soffice mantello il nostro amico, nostro fratello, su nel paradiso, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Punto è un testo che eh, ha un sapore molto religioso, ma invece Curiosamente è stato scritto per una situazione ben precisa e molto drammatica nella vita di Bepi de Marzi, del compositore e dello scrittore delle parole. È stato scritto per la morte di un amico, un amico travolto da una valanga in montagna. E Quindi letto da questo punto di vista è un testo anzi molto personale, un testo che ci fa capire cosa intende quando dice «Un nostro amico hai chiesto alla montagna» e poi ancora copri col bianco soffice mantello il nostro amico cioè sono delle parole struggenti di un testo di una poesia davvero commovente eppure appunto è un, è un testo che è anche di più del, di questa commemorazione triste per l'amico è un testo appunto che ha del sacro lì dentro sia perché parla di dei ma non sono gli dei delle classiche religioni, sono l'idea della natura quasi, sono le forze della natura ed è un testo che almeno a me eh, dà un'immagine della montagna che a cui sem- ho, sp- ho pensato tante volte per così dire. Quando all'inizio parlavo della vista nelle montagne di Torino, dal Monte dei Cappuccini, ecco io me li immagino davvero come degli dei che risiedono sulle cime la montagna, secondo me, ha quell'aspetto davvero molto sacrale, inaccessibile, che è anche crudele, però che esercita un fascino, un fascino da cui è difficile staccarsi. La montagna è dove si va a morire perché la si vuole conquistare, per certi aspetti. Sono tutti aspetti della montagna che rendono questa canzone, secondo me, davvero assoluta, per come ci dà un'idea di una montagna che, che è molto alta, molto forte e io sento molto per quel poco che, che ne so e per per la montagna che io conosco potremmo dire solo grazie al, alla fantasia e non tanto alla conoscenza diretta. Questa è una canzone, un canto forse anche meglio, una preghiera in cui La scrittura corale riesce molto bene a mettere in evidenza le parole del testo ed esaltarne la loro poesia, la loro poesia molto forte, più di quanto la mia lettura, ecco, molto triste, non sia riuscita a fare quando parla di lasciare andare per le montagne, le montagne del paradiso, questo amico morto sulle montagne, è davvero, davvero commovente questa, questa immagine del della montagna che prima ti toglie la vita, ma poi è anche il luogo dell'aldilà. Ecco, questa cosa mi fa un po' pensare, non ne so nulla assolutamente, ai nativi americani, alla cultura dell'Indian in America e a quell'idea che l'ultraterreno, l'aldilà, sia una grande prateria dove cavalcare, Questa, questa visione della natura molto divinizzata e del paradiso o che dir si voglia di quello che ci sarà dopo come un, un enorme spazio aperto e incontaminato dove, dove essere se stessi per certi aspetti e insomma questa, questa idea è un, è un po' un terzo polo della lettura che abbiamo fatto oggi di questa eh, di cosa può essere la montagna partendo da quella montagna ridente un po' alla Aidi della prima canzone la montagna che non vuole essere disturbata dai fattori esterni, passando poi per una montagna che viene pesantemente disturbata dai fattori esterni, la montagna del, dell'orrore della guerra, della prima guerra mondiale, dei fronti in montagna, per arrivare a questa idea della montagna che è capace di dar la vita e anche di toglierla, di una montagna di cui avere un enorme rispetto, un'enorme paura, però allo stesso tempo di desiderarla fortemente e di amarla nel profondo, ecco. E nulla, non non ho altro da dire, vi lascio certamente alla meravigliosa Signora delle Cime di Bepide Marzine, ovviamente nella versione del suo coro, del coro dei Crodaioli, e vi ringrazio per questa bella opportunità di aver cercato un po' nel repertorio così misterioso, così vario e così anche commovente delle canzoni della montagna Mm